0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa é a conversa ao pé do rádio, talvez entrando um pouquinho mais tarde, não tem problema, nessa segunda para terça, é, dia 22 do 2 de 2021, é, quero agradecer aqui todo mundo que participou da live ontem, o, eu com Felipe Quintas, falando exatamente sobre como eu falei todo dia falarei um pouco do Lula é, nesses dias e vou deixar para falar no final ah, porque Lula é uma verdade é uma realidade mesmo não sendo candidato ele é o fiel da balança em séries em várias situações ah. é a primeira coisa que eu tenho para falar sobre ontem é que me causou espécie Algum tipo de revolta sazonal ou pontual da nossa New Left, tá? É, em relação ao conteúdo, né? Porque em algum momento nós enveredamos é, pelo Bolsonaro, pelas atuações dele, pelo momento atual que nós estamos passando e as reações mais escapafúrdias da esquerda, tá? É, eu quero dizer, por exemplo, que no campo dos comentários Eu encontrei Algo assim surreal E encontrei uma resistência muito grande mesmo na live Sobre A, a história que eu falei do velho da Ravan, Do Smigol é, Sobre a tal da Luísa Trajano Magazine Luísa, Aonde ele é considerado pelo mercado, pelas pessoas, pelos trabalhadores, como um bom empregador. Dentro do razoável, dentro do que é possível no Brasil, ele é considerado um bom empregador. Ao contrário da Luísa Trajano, que é considerada, apesar de ser uma cocadinha, a rainha da festa, ela é considerada uma péssima empregadora. Existem vários processos trabalhistas, é, comparando trabalhar na sua as empresas, um trabalho análogo à escravidão. Então isso deve ser muito ruim. E é incrível, né? E quando eu acabei a, a live, eu recebi uma mensagem do meu sobrinho, Rodrigo, que ele mora em Goiânia, né? acompanha todos os meus programas, e eu tenho que deixar esclarecido que o Rodrigo, meu sobrinho, ele é um grande defensor do Lula, ele não é um petista, ele não é assim um esquerdista clássico, não é um identitário, Tá? É um técnico de manutenção aeronáutica, é... mas ele é um grande defensor do Lula, sempre. E quando ele me ouviu falando da história do velho da Avan, ele simplesmente confirmou tudo e contou um caso quando ele morava em Cascavel. E lá tinha uma Avan, e a Avan era ainda pouco conhecida fora do sul do país, fora do Paraná. Tinha poucas lojas fora do Estado. E ele falou que num final de ano, no, é, no Natal, estava conversando com o segurança da empresa e ele disse que estava muito satisfeito, estava muito bem empregado e que, como todas as metas daquele ano foram batidas, eles receberiam o 14 salário como bônus. Eu estou aqui falando com isso, fazendo uma ode de amor ao ao Sméagol, ao dono da Havan, não, não eu estou contando a verdade, eu estou sendo honesto, ontem eu recebi uma enxurrada de coisas, é, que a nossa a New Left está muito incomodada com a bosta de uma estátua da liberdade, mesmo a New Left brasileira e toda nos Estados Unidos, lambeu o saco do Partido Democrata, tá? de como é engraçado tudo isso. Como eu falei, quando você entra no navegante, você descobre que não existe ações trabalhistas e desempregados da Havan em relação à exploração do trabalho ou maus trato na empresa. Em compensação, quando você entra no site e consulta pelo Magazine Luiza, você descobre ações de denúncia de trabalho análogo à escravidão. Mas nossa esquerda já escolheu seus inimigos e o povo que se ferre como sempre. Não existe nenhum tipo de discurso real e objetivo em relação ao trabalhador, ao povo brasileiro. É uma elite fedorenta, fétida, formada nos DCs da vida, formata, formada entre identitários, entre grupeiros, entre LGBTs, pessoalistas. E tudo isso aí eu vou contar mais para frente. É a situação do Lula como refém hoje Hoje vai ser o Lula refém Que vocês vão ouvir Aguardem no finalzinho E assim ficou claro que A meta da New Left nessa segunda-feira Não é a Petrobras Não são os super salários Que inclusive eu li por aí Ridicularizando, dizendo que o Bolsonaro é, tá triste porque O Bolsonaro queria levar uma fatia Desses super salários Gente, é, isso é pobre demais você é pobre demais, por favor, por favor, eu acho que a gente pode mais, eu acho que esse pessoal, mesmo com sites é, vendidos, vendendo crack, vendendo coca, vendendo alcaloide é, ideológico, eu acho que deve haver um mínimo de compromisso, um mínimo de compromisso com o bom senso, eu não sei se o Bolsonaro vai fazer alguma coisa ou vai destruir mais o Brasil, mas quando eu vejo o Bolsonaro se indignando porque há super salários que ele não sabia na equipe do Paulo Guedes uma série de situações dessas e você ouve de canais sérios da esquerda de que ele está triste porque ele não conseguiu entrar na rachadinha é baixar demais o nível. É, é muita feira. É muita laranjada na, nas costas. É muito banana verde jogada nas costas dos outros. Isso daí é baixo demais. Eu acho que a gente pode mais. Inclusive para mostrar o diferencial. E hoje o que, que a gente tem? A grande meta da New Left hoje é... está centrada no Big Brother Brasil. Agora a New Left brasileira achou o seu bissexto amigo de infância, que é a Globo. Ou seja, a falta de caráter, a falta de humildade, a falta de honradez, a falta de memória que permeia a nossa esquerda é algo assim que assusta. Eu sinto verdadeira náusea ao ver essas esquerda, essa esquerda fazendo isso, fazendo ódio para a votação identitária exatamente do Big Brother Brasil, da Globo onde todo mundo bate palmas para aquela emissora pútrida, porque no momento atual há um enredo, há um enredo, um falso enredo em volta, em volta do que seria bom para o Brasil. E tem muita gente da esquerda, até a esquerda trabalhadora, o caramba, a oriunda, caindo nessa história, nesse conto, nesse engodo, achando que... Bolsonaro é diferente de Temer, que é diferente de Dilma. Não, ninguém é diferente. Desde que Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda, o cofre do Brasil, em 2015, no governo de Dilma Rousseff, todos os governos são iguais e caminham na mesma direção. O único ponto dissonante que eu vi agora é que eu falei assim, eu estou vendo uma luz no fim do túnel, não sei se é um trem. Pode ser um trem Mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel o, o Bolsonaro disse que ninguém entende esse ramo de petróleo Ninguém conhece E é verdade É uma zona Ele pratica o PPI É criminoso praticar o PPI O preço de paridade internacional É um crime para quem produz combustível Ele não é para um país que não é autossuficiente O Brasil é Agora, foi ele que inventou isso? Não. Isso veio engendrado do governo Dilma, veio junto com a equipe econômica, e o Temer implementou isso. Como Dilma destruiu a Petrobras, botou a presidente da Petrobras para dar depoimento na Câmara, é, derrubando as ações da empresa, assumindo crimes, assumindo roubos, a Dilma jogou 70 bilhões de prejuízos contábeis da Petrobras, contabilizados, não se sabe como, por que critério pela Lava Jato jogou tudo nas costas da Petrobras, destruiu, pegou as ações da Petrobras e botou abaixo de R$ 5,00, um valor absurdo, e hoje as ações da Petrobras caem exatamente porque aparentemente, aparentemente, o Bolsonaro dá uma guinada dentro de uma coisa, dentro de um quadro que ele viu que do jeito que está, não dá para ficar pior. Apesar do Tiririca dizendo que pode ficar pior, parece que não pode ficar pior. E ele tenta um movimento. E qual é o seu caminho? O seu caminho é chegar, colocar em cima da mesa e ver o que, que deu. O que está que acontecendo? Por onde que eu vou atacar? Aí eu parto para o caminho triste e patético de dizer uma coisa dessa. Ora, é, por mais que o Bolsonaro esteja... É, um nome enxovalhado nisso, naquilo o que se faz é a mesma coisa que se criticou, que fizeram em torno do Lula e da Dilma a mesma coisa ah, Robin, não é não, se você é igual ao que você combatia, você não é diferente de nada você é igual a todo mundo você está ali pelos seus míseros interesses como ninguém deu um pio sobre a prisão arbitrária do imbecil do imbecil do Daniel Silveira. O Daniel Silveira é um imbecil, ele não merece ser governado, ele não merece ser deputado. Ele merece ter o deputado ter o mandato cassado, Mas pela casa dele, não por um mal indicado ministro do Supremo, que se diz guardião da Constituição, pega a Constituição e rasga, não sei se é no artigo 127, eu não sou nenhum jurista para fazer sobre isso Rasga a Constituição E faz o que nós fizemos aí tá? é... Então O que nós temos aí Nesse quadro atual É isso aí A New Left preocupada com o BBB A Esquerda torcendo para tudo dar errado Porque assim consegue lograr Algum benefício Eu não sei qual Eu não sei qual eu não sei, mas porque o interesse é próprio É aquela velha história do bebê na mão do rei Salomão A mãe verdadeira, a mãe postiça, a que se dizia mãe E a mãe de verdade E quando ele fala que vai passar o sabre e a espada no meio E cortar a criança em dois A mãe verdadeira fala, não, pelo amor de Deus Eu prefiro perder a criança que ela vá A outra para não perder a, a condição Para não perder a sua demanda Para não perder a razão simplesmente fala assim, passa a espada no meio da criança. E o rei Salomão, que não era identitário nem nada, chega e chega, então eu vou dar o bebê para você, porque o seu desprendimento mostrou o amor que você tem por isso. E é exatamente isso que falta no momento, desprendimento. As pessoas estão muito presas às suas bolhas, estão muito presas aos seus discursos, às suas retóricas, aos seus craques digitais a sua cocaína, o seu alcaloide, né? junto para uma bolha, tem a clientela na porta batendo com a caneca para encher e se sente tentado a sempre, sempre, em qualquer momento, agradar esse povo. Eu não tenho ninguém para agradar. Eu não tenho absolutamente ninguém para agradar fora do meu estrito relacionamento pessoal, Fora do meu estrito relacionamento pessoal, tudo que é opinião, tudo que é análise, eu não tenho nada de estimação. Eu tenho que prezar alguma coisa, ter tato e fazer, é, me encher de dedos com quem me é caro pessoalmente, dentro da minha vida pessoal, que não diz respeito a ninguém. Eu brinco de vez em quando, falo alguma coisinha da minha vida, tá? mas a minha vida é fora disso aqui não encho Facebook de foto de família, raríssimo eu fazer alguma coisa, e quando eu faço comentário é pertinente a isso. Acabou, ninguém vai me ver posando de garotão é, na, beira da, na beira da praia, fazendo nada disso. Não é, não é o meu. Quem faz, faz, ótimo, mas não é o meu caso. Agora, é incrível isso daí. A falta de bom senso, a falta de critério, a falta de comprometimento, de todo um segmento que domina as redes sociais e vende crack para a classe média do lado da, da esquerda. Do jeito que tem os outros idiotas que combatem, vendem para o lado da direita. Esquerda e direita hoje não tem diferença alguma. Ou qual a diferença que existe do Nando Moura para Márcia Tiburi? Muito pelo contrário, eu estou achando até a massa Tiburi muito mais é, é, perniciosa ao sistema do que eles. Pergunta ao povo que você vai saber disso. Você vai ter a real noção do que está acontecendo. Mas ninguém se preocupa com o povo. Está todo mundo brigando pelo, pelo bebê do rei Salomão. Vamos esperar cortá-lo, cortá-lo ao meio e eu vou dizer que tinha razão. Então, para dizer que eu tinha razão, eu tenho que atacar o Bolsonaro, eu não tenho que analisar o que ele está fazendo, eu não tenho que analisar o grave cenário que nós estamos envolvidos, nós não temos a Lula. ninguém está tendo coragem de dizer que a Bolsa caiu 4,76%, que amanhã deve cair mais ainda, que teve swap cambial é, milionário, que teve aposta, aposta no mercado paralelo, né? não sei nem como é que está esse lixo coin, isso aí nem me importa, nem me interessa, porque isso aí é moeda de traficante, de bandido e de outras coisas. Inclusive, só para lembrar, é, um jogador de futebol é, estava indo para a Europa e tinha 500 quilos de cocaína dentro do jatinho que ele estava. O que volto a dizer, o que eu sempre falei sem medo de ser feliz, que graças à nefasta lei Pelé, a única grande cagada que o Pelé fez na vida foi colocar o nome dele, colocar a chancela dele, colocar a grife dele que ele tem no mundo inteiro para essa lei Pelé, que foi criada no governo tucano, única e exclusivamente para transformar o futebol tá? numa narcodestilaria de dinheiro. Então, hoje, empresário de futebol, narcotraficante, traficante de arma, é tudo a mesma coisa. A prova está aí, o cara estava indo para a Europa e tinha 500 quilos de cocaína dentro do jatinho dele. Aparentemente, era uma inocência, uma inocente transferência de um jogador de futebol que necessitava, não podia ir num avião de carreira, não. Tinha que estar lá rapidíssimo tá? e estava num jatinho e esse jatinho tinha 500 quilos de cocaína. Provando que empresário de futebol, narcotraficante e todo esse tipo de gente é tudo a mesma coisa. Esse é o Brasil que nós temos aqui. E hoje, como eu falei, queria falar com o Lula, ou falar do Lula, como eu sempre fecho, eu quero abrir com algo positivo. Ele foi o único nome da esquerda, ou do que se pretensamente chama de esquerda, é, que levantou a voz e disse que o Daniel Silveira foi preso por um ato arbitrário. O Lula não aceitou isso. O Lula bateu de frente. Pena que o Lula não bateu de frente na hora certa. Ontem eu fiz uma, uma, uma resposta, se não me engano, sobre a supressão do artigo 192 da Constituição Federal com aprovação da Emenda Constitucional da EC 040-2003, é, que simplesmente versa exatamente sobre Principalmente sobre a taxação de 12% ao ano de juros Aquilo saiu da pauta, saiu do que é da Constituição Porque a nossa Constituição é um arremedo, um Frankenstein Onde eles botaram um corpo e outros corpos têm que ser costurados para ela começar a abrir O Lula fez isso, fez sim Mas se ele não fizesse ele governaria? Com certeza que não O problema é que ele nunca manobrou a seu favor e ele hoje tardiamente chega à conclusão que foi vítima de. Ele foi vítima de tudo, até do PT. Lula e PT são duas coisas diferentes. Dá para chegar à conclusão disso hoje. O Lula foi usado pelo PT durante muito tempo. O PT precisava de um peão, um peão bem fornido e bem nutrido. Precisavam de um peão. E o Lula, muito sagaz, se prestou esse papel. Quando na realidade o PT, assim como o PSDB, são duas criações vindas diretamente da USP, saiu do forno da USP. E o Lula vem como refém, vem como refém desde que passou o cetro para a rainha, a Imperatriz Dilma, a Imperatriz do, do neoliberalismo, a rainha, a rainha da New Left a mulher que criou o empoderamento total, que criou uma cisão nas forças armadas, que veio com a comissão da verdade, que na realidade, na realidade é um conjunto de mentiras e obviedades feitas de fora e colocadas aqui para simplesmente fazer um rompimento no tecido social, numa continuação clara da da do Mensalão de 2012, aonde de forma surreal o cara que estava é, destruindo o PT, acabando com o PT, é reconduzido ao cargo pela Dilma por aceitar a nomeação da lista tríplice. No momento em que qualquer um pegaria e chutaria aquele gurgel no Quinto dos Infernos, e ela simplesmente o mantém diante de tudo para continuar a perseguição. A perseguição que pega o DNA dela... Pega as digitais dela quando ela persegue Gabriele e Dirceu. Né? E quer a prisão do Dirceu. Ela manda prender o Dirceu. Porque quem prende o Dirceu é a sua amiga de infância, Rosa Weber. Com o um parecer do, do unipresente Sérgio Moro. Mostrando que tudo isso cheira muito mal. E Lula começa a se acuar. Começa a ser acuado. Eu cantei a prisão do Lula já em 2014. Em 2014 eu já cantava a prisão do Lula. Em 2015 eu já falava que Dilma era traidora. Tem banner sobre isso. Da época, em, 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 no meio e meados de, de 2015 eu já dava o nome da, da Dilma. Eu tinha votado na reeleição dela e vimos tudo isso. Reeleição essa que só aconteceu porque Lula é frouxo, Lula é covarde. Lula correu do enfrentamento e a Dilma bateu em cima da mesa e disse que aquele seria o governo dela e foi mesmo, porque até ali aqueles quatro anos iniciais ela recebeu o governo do Lula. Ela só começa a ter atitudes no final, de, no, no meados de 2013, quando ela bate palmas para a primavera do Piniquim. Ela bate palmas enquanto essas pessoas enfrentam a polícia, destroem tudo, todos eles ligados ao pessoal todos eles ligados a Sininho, ligados a bolos e essa quadrilha toda, essa corja toda financiada por tink-tanks é, internacionais. E o serviço foi entregue a Dilma e a Dilma nada. Pega tudo e alimenta e retroalimenta e prepara tudo para colocar o Sérgio Moro em evidência na Berlinda. Ninguém nunca questionou o Sérgio Moro nenhum outro poder questionou o Sérgio Moro, nem o, o STF que agora fez um tratamento contra o problema de memória deles, o Alzheimer deles, e agora estão lembrando de um monte de coisa que eles não lembraram na época. E pelo si, pelo nó, empurraram Lula na cadeia e tudo isso aí é história. O próprio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro é fruto dessa história. E parece que o Bolsonaro, com aquele elemento humano, Está descontente com esse roteiro, dá toda a impressão. Se é verdade ou não, não sei. Como eu falei, vamos deixar a, a carruagem andar. Agora, a Lula dá um péssimo exemplo ao se entregar em São José dos Campos, ou em São Bernardo, né? Foi em São Bernardo, é, lá no comício, né? ele se entrega com o um abraço da Dilma o abraço de cobra, de serpente da Dilma. Ela coloca ela e Zé Cardoso, Zé Galinha, seu fiel escudeiro, é, colocam Lula na cadeia e Lula fica lá por dois anos praticamente. Tá? Dois anos que fazem muita falta, não são dois anos no início da vida, são dois anos no final da vida, aonde você está fazendo a diferença. E depois disso, vê a história do Ciro Gomes, que é o culpado disso, não existe culpado nenhum. O PT foi colocado para perder, porque ele só ganharia com Lula. Então foi tudo um script. Tudo, tudo, tudo faz parte da mesma farsa. O que ocorre hoje é que isso daí é rei morto, rei posto. Hoje, efetivamente, Bolsonaro é o presidente da República. O que, que eu acho disso? Não foi a minha escolha. Ah, ele está tomando algumas medidas aí destruidoras? Ótimo. Vamos analisá-la. Ah, ele tomou uma medida aí contra o presidente da Petrobras? Ótimo. Já é alguma coisa. O cara faz parte do... Do tripé neoliberal, ultraliberal que tomou conta do Brasil. Uma na própria figura do Paulo Guedes, outra no Roberto Campos Neto e outra no Castelo Branco. Castelo Branco cai e quebra a perna. E agora passamos o dia inteiro exorcizando o Estado brasileiro, exorcizando. A Petrobras exorcizando o Bolsonaro Porque segundo consta As nossas bolsas estão tendo prejuízo Eu quero que vão vá para o inferno Porque 3 ou 4 ou 5 milhões De investidores na bolsa Não significam nem 3% Da população brasileira Então eu quero que vocês se lasquem Que vocês se ferrem Estou nem aí Fosse investir em algo produtivo Se cair mais 10% amanhã Também não muda para mim é por isso que eu falo, que o Brasil pode se endividar em real, o Brasil imprime real, o Brasil não precisa pegar dólar, nem que seja dado, nem que seja dado, para pagar pelo valor de capa, porque eles vão te dar papel pintado, falsificado, e vão levar suas riquezas, porque eles vão levar em cima da balança comercial, né? então isso daí não conta, não cola, não bate, não bate, nada disso aí bate, Estamos num momento ímpar. Um momento ímpar de saber o que, que vai acontecer. É desolador o quadro do governo. É. Mas foi tomada uma medida. Ou estão sendo tomadas um conjunto de medidas. Vamos ver para que lado vai. Exatamente para não queimar a língua. Para não fazer o que o Ciro faz toda hora. Que todos fazem. O Lula, nesse ponto, se recolhe e vai na boa. Como foi na boa no caso do Daniel, né? Do, 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 Daniel, do Daniel Silveira Foi conciso, foi preciso, foi cirúrgico Meteu o pau em tudo que o cara falou Porém, ao fechamento chegou e disse Ele não poderia estar preso, o STF não é para sair prendendo E parece que vem uma PEC por aí A PEC 52, se não me engano Acho que vem uma PEC aí mudando a relação, o equilíbrio de forças Entre o executivo, entre o legislativo e talvez provavelmente o executivo e o judiciário. Parece que o tiro no pé pode ter sido do judiciário. Aguardemos para ver o que, que está acontecendo. A reação que está acontecendo dentro do da, da Câmara dos Deputados é bem interessante depois deles terem aceito de forma pacífica, quase bovina, a prisão do seu deputado que, como eu falei, não era para ter acontecido. Ela, como prisão, é ilegal. O processo de perda de mandato por quebra de decoro é totalmente justo. Agora, não a prisão. A prisão, como eu falei, como o Lula falou, mas o Lula não pode falar muito porque o Lula é refém do PT-USP. Lula não pode dar a boca. Lula só passou a ser elogiado e venerado quando pegou o ultraliberal, o ultra canalha Fernando Haddad, com aquela cara de bunda mole... Com aquela cara de bolos arrependido... Simplesmente dando as cartas... E falando todas as merdas possíveis... Corroborando as merdas que a Dilma fala... Entre elas... O apoio total... à liberdade do Banco Central... A liberdade da raposa dentro do galinheiro... Era isso que eu tinha que falar por hoje... É isso que eu tinha que tocar por hoje... E amanhã a gente volta... Com toda certeza e quarta-feira... É, live às 19 horas no canal do Felipe Quintas Para a gente falar um pouco sobre petróleo, Petrobras Vamos falar bastante coisa, perguntem bastante Produção, o que, que é, o que, que não é, como é Como se perfura um poço de petróleo O que, que é um poço de petróleo, tudo Podem perguntar qualquer coisa Estarei lá pronto para responder As questões políticas, geopolíticas E sim, industriais da Petrobras também essa vantagem de levar o Rubão. O Rubão sabe falar da área industrial da Petrobras, o que é a Petrobras, o colosso o que é a Petrobras e o que nós fazemos lá dentro, que nós sempre fizemos. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.